0: карина демина все любят котиков все любят котиков заявила грета
1: с той непоколебимой уверенностью которая как правило знаменовала начало новой авантюры
0: ты только представь я закрыла глаза вознеся молитвы всем богам
1: сразу что правда никогда не помогала, должно быть в силу того, что молитвы мы не имели должного материального подкрепления. И ныне небеса остались глухи. Во всяком случае, Грета не замолчала. А чудовищного вида конструкция, прикрытая
0: пледиком, моим, между прочим, пледиком, всего-то месяц как купленным, не исчезла. «Нам всего-то надо!» Гретин звонкий голосок мешал
1: сосредоточиться. Нет, не на конструкции, которая, как я чувствовала, доставит мне немало проблем в ближайшем, а так же отдаленном будущем. На пледике. На моем пушистом пледике из собачьей шерсти. Я три месяца копила на него. Три растреклятых месяца откладывала монетку за монеткой, отказывая себе буквально во всем. И скопила. А что скопить не удалось, торговала. И Грета знает, что в тот день я вернулась, осипшая от ругани, но счастливая, как никогда прежде. Это же мой подарок. Себе подарок. На двадцать пятый день рождения, который мы, между прочим, праздновали.
0: Ты! Не сумела разжать зубы и коснуться драгоценного пледа. Розового. В незабудке. Теперь, правда, поверх незабудок расплывались жирные пятна. «Ты его!» Я всхлипнула, и Грета замолчала. Она посмотрела на меня с удивлением, перела глаза на плед и снова на меня, и на плед. «Прости!» сказала она чистосердечно краснее. Я не подумала... Увлеклась немного. Увлекалась она постоянно.
1: И, как правило, эти увлечения не приносили ничего помимо проблем. Взять хотя бы того эльфа, чье сердце Грета взялась покорять со свойственным ее натуре пылом. Если бедолага к любовным запискам отнесся еще со снисхождением, сонет и сочиненную свою честь стерпел стоически, равно как и Арии в Гретином исполнении, но вот на попытке ее проникнуть в покой возлюбленного, забравшись
0: по виноградной лозе, сломался. Лоза не выдержала, да и нервы у эльфа сдали.
1: Возможно, бедолага осознал, что в любви для Греты нет
0: преград. А мне пришлось нанимать ей адвоката и штраф платить. Впрочем, к штрафам я даже привыкла. Юся, это всего-навсего плед. Грета похлопала меня по руке.
1: Успокойся! Скоро мы станем знамениты, богаты, и ты купишь себе десяток пледов сотню!
0: Сотня пледов мне нужна, не была, и десяток. Одного бы хватило. Уютного. Теплого,
1: способного избавить меня от осенней хандры, зимней печали, весенней тоски и летней меланхолии, которую Грета относила к издержкам моей
0: профессии. «Ты только посмотри!» – возвестила она и плед сдернула. Лучше бы она оставила его на месте. «Что это?» «Клетка!» Я вижу, что клетка огромная такая клетка, которая заняла половину нашей кухни и главное прочная.
1: Почему-то данное обстоятельство меня несказанно порадовало.
0: И котик. Тише добавила Грета. Все любят котиков. Зверь, сидевший в клетке недобро сверкнул желтым глазом. Котик? Если он и был котиком, то давно, на заре своей
1: кошачьей юности, которая, как и человеческая, минула, унеся с собой разбитые иллюзии и пустые надежды. Кот вырос, заматерел, обзавелся десятком шрамов, утратил в уличных боях ухо и глаз. В общем, Мы с ним сразу друг друга поняли. «Зачем нам этот котик?» Я осторожно обошла клетку. Зверь, точно знавший, что ничего хорошего от жизни ждать не след, поворачивался, не спуская с меня внимательного взгляда. «Ты совсем меня не слушала!» Грета хлопнула по столу, и котик издал низкий протяжный звук. Но ведь размеров он немалых. В клетке он едва-едва помещается. Где сестрица его взяла? А главное, что она собрала с животиной делать? Может, эльфу своему в подарок пошлет? Эльфы любят живое. Правда, было у меня предчувствие, что так легко и я не отделаюсь. «Смотри!» Грета погрозила котику пальцем, но тот лишь забыл громче. «Все очень просто! Помнишь? Средство для удаления волос, которое я придумала». «Помню!» «Забудешь такое!» К сожалению, сестрица моя младшая обладала неуемной фантазией, дипломом алхимика, уж не знаю, каким образом ей удалось его получить, страстью к экспериментам и небольшими, но крайне раздражающими ее усиками. Усики эти Грета полагала единственным препятствием к своему счастью, которая после случая с балконом осознала масштабы трагедии и вооружилась судебным запретом. И данное обстоятельство вергло сестрицу в трехдневную печаль. В печали Грета была страшна. И без печали не лучше. Если все-таки говорить о ней, она с ней, то начать следует с матушки. Она, будучи женщиной суровой, что при ее профессии простительно, достигнув того возраста, о котором женщине-то и думать неприлично, все же решила снискать толику простого женского счастья. И жертвой ее стал некий полгном, не то польстившийся на на состояние и ты вправду очарованную ее статью, не знаю. Впрочем, о своем отце, которого матушка поименовала ошибкой молодости, я знаю и того меньше. Да и о Гретинам матушка рассказывала с превеликой неохотой. Ну, оно ясно. Грета только-только появилась на свет, когда он, не вынеся тягот семейной жизни, сбежал с молоденькой соседкой, а заодно прихватил у матушкины сбережения. Матушка поначалу затасковала, но после, рассудив, что если жизнь семейную не удалась, то стоит вернуться к тому, что удавалось, отправила нас с Гретой к тетке. Сама наведывалась изредка, отдавая родительский долг и что куда актуальнее наше содержание. Тетка не была плохой. Скорее уж, скаридность являлась неотъемлемой частью ее натуры, которую она при всей своей к нам любви преодолеть не была способна. Как бы там ни было, детство наше, в той или иной степени счастливое, давным-давно минуло, как и юности, молодые годы проведенные под сенью университета. Сия задумка принадлежала целом матушке, которая вдруг выжелала стать основоположницей династии. Если Грета никогда не проявляла особых талантов, что воспринималось как влияние дурной отцовской крови, то на меня возлагались немалые надежды. К счастью, матушка не дожила до их крушения. Что тут говорить? Некромант – профессия опасная. Наследство нам досталось известное имя, записная книжка с наставлениями, а также небольшой счет гномьям банки, где матушка после истории с беглым супругом хранила сбережения. Тетушка, благодаря усилиям которые в университет устроили и От мысли выдать мою сестрицу замуж она отказалась давно. Пережила маму на пару месяцев. В общем, неудачный был год. Грета полагает, что именно тогда мой характер и претерпел некоторые весьма пагубные изменения. Возможно, что и так, но согласитесь, в подобных обстоятельствах оптимизму взяться просто-таки и неоткуда. А если добавить, что с учебы у меня не ладилось, да и к выбранной профессии душа не лежала, экзамены мне поставили, не то из жалости, не то из уважения к матушкиной памяти. Но что толку от диплома, если работы нет? Маминых денег хватило на пару лет, но все когда-нибудь да заканчивается. А деньги так и вовсе имеют обыкновение тает, что снег весной. А еще и Грета... Нет, я люблю младшую свою сестру. Хотя порой возникает почти непреодолимое желание придушить. Грета, ну, скажем так, она и вправду пошла. Что внешностью, что характером и неудержимую склонностью к авантюрам. Взять хотя бы эльфа. Нет, эльфа брать не стоит. Он в прошлый раз мне обошелся в полсотни золотых который я планировала потратить совсем иначе. Значит, усики. Как уже упоминала, внешностью Грета пошла не в матушку, которая, конечно, была женщиной корпулентной, форм выдающихся весьма, как по мне, на любителя, но в отца полугном, а еще вернее в его гномью родню. Невысокая, плотно сбитая, она была широкоплечья какой-то угловатой, будто наспех вытесанной из куска скалы. Впрочем, сейфакт Грету никогда особо не смущал, равно как и несколько рисковатые черты лица или отопыренные уши, которые особенно умиляли тетушку. Другое дело усики. Усики были реденькими и рыжими, светлыми, почти незаметными. Но само их наличие лишало Грету душевного равновесия. «Они все портят», – заявила она мне. Я согласилась. Кажется, тогда была осень. Или весна. Главное, что в карманах было пусто, на душе погано. Поэтому я готова была согласиться со всем, лишь бы Грета оставила меня в покое и позволила с чистым сердцем предаться страданиям. От них надо избавиться я вновь согласилась. А Грета взялась за щипцы. Ну, конечно, из всего обилия инструмента, выбрав именно мои. Посеребренные, особенно острые. Правда, затея выщипать усы закончилась провалом. Слишком больно. Сбрить их тоже не получалось, поскольку усы отрастали спустя неделю еще более густыми, Тогда-то Грета и вспомнила, что в списке бесчисленных ее достоинств имеется диплом алхимика. Нет, мне уже тогда следовало заподозрить неладное. Но меня как нарочно работенка замаячила. Вроде и несложно склады почистить, а денег предлагали прилично. Я Грету с ее экспериментами из виду-то и выпустила. С работы, конечно, вышла совсем не то и не так, как оно мне представлялось. Недва <смех> жива осталась. Хотя потом мы заплатили прилично, еще и с компенсацией, потому как выходило в итоге дело уголовное. Но не о том речь. А в Грете. Создала она состав. Уж не знаю, чего и как намешала. Алхимию, как и все вокруг, сестрица моя полагала процессом исключительно творческим, требующим не академических знаний, но исключительно вдохновения. С вдохновением у нее никогда проблем не было. К моему возвращению Гретины усы обрели невероятную густоту и ярко рыжий колер. К счастью, экспериментировала сестрица исключительно на себе и после того случая притихла на целых два месяца. Я уж и понадеялась, что образумится. Нет, не образумилась. Котика вот принесла в клетке. Я котику от души сочувствовала. Мы намажем им котика! Меж тем возвестила Грета, и котик взывал еще громче. Понимает, что ли? Если так, то живым Ангрети точно не дастся. Эльфы тебя засудят. Я попыталась возвать Гретиному светлому чувству по иных способов спасти животное о незавидной участи, быть намазанным той пакостью, которая по сей день достаивалась в ведре, источая немыслимые ароматы, не видела. Хм! А кто им скажет? Порой моя сестрица была практична. Жаль, что качество это проявлялось редко и весьма несвоевременно. Я почувствовала, что голова моя наливается характерной тяжестью, которая любезно предупреждала, что минуты так через 10, а в лучшем случае через 15, мне станет глубоко безразлично, что судьба котика, что задумка Греты.  — Послушай, — сестрица вцепилась в меня, — я все продумала. Она всегда все продумывала. Как тогда, когда решила разводить деликатесных улиток для эльфийского ресторана или торговать париками, для изготовления которых прикупила полсотни конских хвостов, А мне потом пришлось доказывать, что Грета не принимала участия в акте вандализма по отношению к наиблагороднейшим животным. число коих вошел жеребец градоправителя. Хвост Грета в приступе раскаяния прорвалась вернуть. Обещала приклеить самолично, но от штрафа раскаяния не спасло. Нам что нужно? Покой. «Реклама!» – возразила Грета, признававшая один вид покоя. Посмертный. «И котик будет нашей рекламой! Да только взгляни на него! Взгляни хорошенько!» Кот, сообразивший, что именно сейчас смазать его не станут, примолк. Он, конечно, слегка истощал. Слегка? Да щедро побитая лишаем шкура висела на костях. И выглядит... Презентабельно. М-м. Из пустой глазницы сочился гной. Полуразорванное ухо повисло. Но усы топорщились грозно, да и зубы котика были белые длины. Пожалуй, слишком длины, чтобы не задуматься о родословной создания. «Ох, чуется мне, что среди предков его были не только котики!» Но в этом вся суть. Пойми, легко выиграть выставку с каким-нибудь эльфийским голым или урочем мяйкуном. Грета потянулась было погладить котика, но тут предупреждающий зашипел. И сестрица предупреждению в него. Все же порой с ней случались приступы благоразумия. И совсем другое с обыкновенным дворовым. Какую выставку. В голове тяжесть сменялась жаром. А значит, вот-вот полыхнет. Обыкновенную кошачью выставку под патронажем Его Величества. Я же тебе говорила вчера. Неужели? Может и так. Вчера у меня был внеочередной приступ меланхолии. Вызван он был. Да мало ли причин у некроманта-неудачника пострадать над жизнью своей. В общем, недорассказов Гретин их не мне было. Страдала я. Погоди. Усилием воли я сдерживала, чтобы не заорать. Мы будем участвовать в королевской выставке с этим. Я ткнула пальцем в кота, который, видать, ошеломленный открывшейся перед ним жизненной перспективой, издал тоненький жалобный звук. Да. В том ты фокус весь. Нам не обязательно побеждать. Надо лишь прорекламировать. Смотри, ты же не будешь спорить, что состав для роста волос хороший. Замечательный, буркнула я. У угры это росли две недели к ряду. И главное, шелковистые, ровненькие, волосок к волоску. Именно. Но на рынок косметики нам соваться нельзя. Я уже думала об этом. Грета сцепила руки в замок. Она расхаживала по кухоньке и вид имела весьма решительный. Я бы сказала, пугающе решительный. Эльфы не позволят. Как не позволят? Все же близость мигрени, которые начались со мной сразу после вручения диплома, одно время я всерьез подумывала, что декан его напоследок самолично проклял, не простив к ним того случая с беглым умертвием. Лишала способности думать. Обыкновенно! Эльфийские корпорации следят за рынком. И стоит появиться талантливому новичку! Грета снизила голос до шепота, а еще и огляделась. Я тоже огляделась. Не то чтобы опасалась эльфийской слежки, но на всякий случай. Никого и ничего. Они пойдут на все! чтобы не допустить конкуренции? Или думаешь, этот судебный запрет просто так выписали? Конечно, не просто так. У человека нервы сдали. Он не человек. Тем более. Эльфа где-то в глубине души была жаль. Но очень в глубине, поскольку пожалеть его от всего сердца мешали потерянные деньги. Денег мне было куда жальче, чем эльфа. Деньги эти, если подумать, были мне куда как родней. Я не сразу сообразила, что он работает на них, но когда поняла, все сразу стало ясно. Его подсунули мне, чтобы отвлечь от исследований. Грета, я одернула сестрицу. Нет нужды отвлекать того, кто и сам готов отвлечься. Сестрица насупилась. Но все же долго обижаться она не умела. Тем паче, когда вся суть ее требовала беседы. В общем, с эльфами нам не конкурировать. Завершила Грета и пальцем ткнула в котика, который благоразумно шарахнулся, небось спасал второй глаз. Другое дело, есть еще один рынок. Котиков. Животных. Ты не представляешь, какие деньги вертятся на выставках. Да за средства, которые позволят улучшить шерсть, будут платить золотом. Как ни странно, но в этой ее идее, если отвлечься от эльфийской паранойи, что тогда было? Или та же близость не все же исказила мое видение мира? Правда, оставался еще один вопрос. «Сколько?» Шепотом спросила я. «Э, «Чего? Сколько?» Грета тотчас смутилась, почти искренне смутилась. Неужто полагалось, что я после проекта с красными жабами, слизь которых предполагалось давать в аптеку и трех месяцев вынужденной перловой диеты, и вправду о деньгах позабуду? Во сколько этот котик стал? «Котик?» — Грета подпрыгнула. «Котик? Два медика?» «Подозрительно дешево. Просто так дешево, как оно быть не может». «И сорок пять золотых за выставку!» Быстренько добавила Грета. «Сколько?» «Меня аж мигрень отступила!» «Сорок пять!» Ну, это же королевская выставка. Там и судьи международного класса. И вообще, мы должны были еще паспорт предоставить, а его нет. Поэтому пришлось доплатить сорок пять. Сорок и еще пять. Да за эти деньги мы бы жили два месяца. Мы и планировали на них жить два месяца, потому как с работой вновь было неясно. Точнее, ясно, что в ближайшем будущем работы мне не видать. А теперь что? Ты только не волнуйся. Вот увидишь, у нас с котиком все получится. Грета потолкнула меня к двери. Иди, приляг. Ты вон вся белая стала. Мигрень, да? А хочешь, я тебе чаечку сделаю? Сорок... «Это всего-навсего деньги. Скоро мы разбогатеем. Вот увидишь!» «Не увижу. И вообще вряд ли до того счастливого момента доживу. Но я позволила себя уважить. И это в приступе угрызений совести не иначе. Накрыла меня пледиком. Тем самым. Розовым. Отчетливо пованивающим кошатиной. 45 золотых. Прошептала я. Прежде чем лавина боли,
0: накрыла меня с головой.